0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil crescendo. Olha só, nesses últimos dois anos é inegável que os produtores brasileiros, de alguma forma, tiveram bons anos em termos de preços e de produção. Menos o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, né? Que enfrentaram uma seca. Mas, de forma geral, o caixa está reforçado, digamos assim, com as vendas dos produtos agropecuários nesses últimos anos. Para muitos produtores isso pode ser um problema, né? Porque o produtor está sempre reinvestindo na fazenda e sobrar caixa pode ser um transtorno, o pessoal pode não estar tá muito bem preparado para isso. Então, para tratar deste assunto. Eu chamei o economista Antônio Carlos Ortiz, é sócio da AgroSchool, trabalhou muitos anos no Rabobank. E eu vou fazer a pergunta para ele então. Carlos, sobrou dinheiro. E agora? Bom dia.
1: Oi, bom dia. Ótimo estar aqui. E é uma pergunta privilegiada essa. né? Sobrou dinheiro, é um privilégio e a gente tem que saber usar bem. Interessante que, examinando assim, muitos casos de estresse financeiro aí nesses últimos 25 anos, né, tanto dentro dos bancos, depois agora na vida acadêmica, em geral o estresse financeiro vem posterior a anos e uma sequência, às vezes até durante um período de sobra bastante dinheiro. O problema é como usar esse dinheiro bem. Então tem aí uma ciência né, de usar o dinheiro bem para não desperdiçar, não entrar em investimentos exagerados, não... É tirar as proporções do negócio e entrar em estresse financeiro. No fundo, essa ciência não é nem tão complicada assim e dá para fazer as continhas de um jeito até bem simples e tudo se resume a priorizar. O que que é a prioridade, o que que dá para fazer e depois nós vamos descendo de camada em camada de prioridade. E sobrar dinheiro, talvez a gente tenha que definir antes de tudo. né? O que, que é sobrar? Sobrar depois do quê? Então, vamos na primeira continha, para saber o quanto está sobrando e se está sobrando mesmo e ter consciência, então, do nível de sobra, que é pega o faturamento do ano, tira os custos de produção, tira as despesas gerais e despesa administrativa. Esse que vai sobrar o resultado operacional, receita menos despesa. Administrativa, geral, arrendamento, despesa de produção. Desse resultado operacional tem que sobrar para pagar juros e, so e pagar todas as prestações que, tem que que vencem no ano. Então, a sobra mesmo, para a gente ter definição clara do que sobrou, quanto sobrou, tem que tirar do resultado operacional despesa de juros e as prestações todas que vencem no ano, ou venceram no ano. Beleza. Com esse número na mão, que é a sobra, a gente vai ver que prioridades a gente tem para fazer com esse dinheiro. A primeira prioridade é que dá mais impacto. Eu já fiz muita conta e é de longe o um investimento que dá mais retorno é a gente ter liquidez, ter folga, ter reserva. Porque com liquidez a gente pode fazer boas compras, fazer boas vendas. A gente não é escravo do saldo bancário, a gente não é escravo do caixa. E a gente consegue fazer gestão comercial com ele. Precisa ter folga, então precisa ter liquidez. Aí vem uma segunda conta, tá bom, quanto que é liquidez, quanto que eu... Como é que eu sei que eu estou com folga ou se eu não estou com folga? Aí tem uma outra conta e vamos descrever a conta então agora. A gente pega tudo que tem no banco, no armazém e no campo. Ou seja, o que é o saldo bancário, o que eu tenho no armazém e qual o valor da minha lavoura, se tiver alguma lavoura no campo. Né? Aí eu subtraio o que eu tenho de conta para pagar. O que, que vence no ano aí? O que, que eu tenho de conta de fornecedor, de barter custeio, financiamento de capital de giro, terra para pagar. Então, tudo que vence no ano, eu vou subtrair. Se sobrou, quer dizer que eu estou líquido. Se não sobrou, o melhor investimento é guardar estoque, guardar dinheiro no banco, aproveitar a sobra e construir essa reserva de liquidez. De longe, é o melhor investimento que pode ter para quem não tem liquidez. Ou seja, somos o que tem no banco no armazém e no campo e subtrai tudo que vence de compromisso no ano. Só o que vence no ano. Se o, o saldo for positivo, então eu estou líquido, eu posso pensar em outros investimentos. Se o saldo for negativo, eu não posso pensar, não devo pensar em outros investimentos que não primeiro construir reserva e ter liquidez. A partir da hipótese que sobrou, então eu estou líquido. Beleza. Aí, de novo, é a questão de prioridades. Né? Quais são os investimentos mais prioritários? São aqueles que geram mais resultado, mais retorno, com menos risco primeiro. E depois, por último, são aqueles que geram retorno, mas que têm mais risco. E que talvez sejam muito grandes e eu só posso fazer se realmente eu tiver bastante sobra. Quais são os investimentos que, em geral, depois da liquidez, dão mais retorno? É aqueles para reporem o que eu já estou fazendo. Eu estou simplesmente repondo máquina que está ficando mais velha, que está dando mais custo de manutenção equipamento que já está ficando mais obsoleto, eu estou repondo tecnologia, repondo máquina que está me dando alto custo de manutenção, muitas paradas, esse tipo de coisa. Segundo nível de prioridade tende a ser armazém, irrigação é, e qualquer coisa que ajude a tirar mais suco do que eu já tenho, né? aquela espremida final ali. O que, que eu já tenho, o que, que eu posso fazer virar um pouco mais. Terceiro nível de prioridade costuma ser arrendamento, porque na terra arrendada... Eu posso ter uma eu tenho uma margem menor, mas eu tenho um alto giro porque a terra não é minha, né? Então, terceiro nível de prioridade costuma ser arrendamento. E o quarto nível de prioridade costuma ser expansão. E a expansão na agricultura, ela não é pequenininha, não né? é difícil você expandir muito pequeno, tem que fazer logo uma tacada. E a expansão demanda duas coisas, né? Primeiro ter sobrado depois de fazer todas as outras prioridades, e aí a segunda coisa é ter sobrado o suficiente para dar conta de fazer um quarto do investimento em expansão, para eu não me enroscar lá na frente. Então, digamos que sobrou 100 mil, dá para eu fazer uma expansão de 400 mil. Digamos que sobrou 10 milhões, dá para fazer uma expansão de 40 milhões. da onde vem os outros três quartos? Dívida de longo prazo, não pode ser de curto, porque a expansão vai gerar caixa de pouco em pouco precisa ser uma expansão então com dinheiro de longo prazo. Um quarto sobra minha de resultado que é o tal do recurso próprio né? três quartos eu posso financiar desde que seja de longo prazo. Com isso eu vou cumprindo prioridades, eu não me atropelo, né? não vou fazer uma coisa menos prioritária antes de ter coberto aquelas prioridades sendo liquidez a primeira repor tecnologia a segunda, normalmente coisas como armazém, irrigação, tirar mais suco do que eu já tenho a terceira, arrendamento a quarta e quinta, aí vem compra de terra.
0: Positivo. Foi uma aula, hein, professor Carlos Ortiz? Muito bom, muito bem colocado, bem explicativo. Agora, uma pergunta interessante que sempre me ocorre, Carlos. O produtor, quando tem sobras, ele costuma relaxar um pouquinho nesse controle do fluxo de caixa?
1: É, pode ser. O que... O que vem em geral, eu vejo, baseado nas estatísticas né, que eu já corri, nos papers que eu já publiquei, é que quando tem sobra, o produtor estima que aquela sobra vai acontecer todo ano. Sobra de novo aquele resultado, né? resultado depois de pagar juros e pagar as prestações. E os, os preços agrícolas são cíclicos, né? eles são voláteis, porque todo dia sobe, dessa sobe, desce, mas eles têm um ciclos aí. Né? Tem anos muito bons e depois a agricultura vai responder né? e o Brasil especialmente responde bem com produção nova, produção maior, e aí dali a pouco sobra estoque e os preços começam a cair. E o pior é que os preços caem, mas os custos às vezes ainda estão naquele embalo de subida, então espreme muito a margem. Por exemplo, pode ser que 23 ou 24 tenham margens bem espremidas, porque se o mundo produzir bem vai sobrar um pouquinho de estoque a mais e os custos estão vindo nesse embalo de subida aí desde o ano passado. E até que desembalhe a subida, precisa ter um pouco de, de freio de arrumação. né? E nesse ano, eventualmente, pode ter, num ano que aconteça isso, né? de preços caindo e custos ainda subindo, a margem espreme muito. E essa conta precisa ser feita né? do futuro. Então, o que eu acho que acontece, me parece que estatisticamente acontece, né? que os produtores fazem a conta de que a margem boa de um ano bom ou de dois, três anos bons, ela vai ser perpétua. E ela não é perpétua. As commodities são cíclicas, tem anos vários anos bons e também depois vem alguns anos muito ruins de margens apertadas e antes de fazer investimento tem que ter certeza que mesmo que num ano de margem apertada a gente tem condição de pagar a conta. Então não é muito um relaxamento talvez, mas seja uma perpetuação da expectativa de bons resultados, que normalmente não acontece, né? Sempre tem os ciclos.
0: Muito bem. Carlos, quem quiser aprofundar esse seu conhecimento aí, você oferece cursos online, faz o um merchan aí da sua escola, já que você nos atende é, sempre é, tão bem. Tem, aqui.
1: A gente tem toda uma trilha de cursos, né? E as coisas começam sempre pela base e eu recomendo quem quer entender mais essas coisas, entender de gestão de risco para a agricultura, que visite o site da Agrosco, é agrosco.com.com.br e lá vai encontrar informação sobre a trilha fundamental. Esses fundamentos estão todos lá e inclusive tem muitos vídeos e muito material, aplicativo de celular para exercitar e a gente costuma dar esses cursos interativos justo para poder praticar e e fazer uso dessas desses conceitos de uma forma bem de dia a dia. Para a pessoa poder aplicar e então melhorar o nível de gestão financeira e de gestão de risco, que as duas coisas precisam caminhar juntas. Né?
0: Muito bem, conversei então com o economista Antônio Carlos Ortiz, sócio da AgroSchool. O Carlos, muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Conselhos valiosos aqui nessa nossa entrevista para quem tem aí alguma sobra de caixa em função. Desses bons preços que nós estamos vivenciando nesses últimos anos nas commodities. Valeu, Tchê. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Até logo. Então tá aí. Se sobrou dinheiro, cuide para que você tenha liquidez. Chega de aperto, né? Mas a situação de muitos produtores brasileiros não é essa, de sobra de caixa. Como a produção agropecuária exige investimentos constantes, Acho até que há mais situações de falta de dinheiro do que de sobras. Então, vamos à próxima entrevista? Faltou dinheiro. E agora? Nosso convidado é o economista Antônio da Luz, da Farsul, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, um dos estados mais afetados pela seca nesta última safra de verão. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso.